0: 欢迎来到 f u w Shot AI， 在这里我们将以30分钟的时间带你进入 AI 的世界，深入浅出的探讨 AI 的技术与应用。每周我们都为你收录了不同 AI 主题的深度研究，即便你不是专业的背景，也能轻松了解 AI 的一切。上集我们讨论到了 ChatGPT 的背景跟架构，所以这集我们要来延续 AI 会有哪些问题？今天我们会特别聚焦在文化不平等这件事情上，确保你能了解文化跟数据到底对 AI 会有什么影响。那就让我们开始今天的内容吧
1: 。Hello， 大家，
2: 我是 Eric， 我是 Johnny， 我是 David，
0: 我是 r u n a 那既然到我的轮次了，我就继续延续我们今天的主题。那因为我们上次有讨论到就是 AI 的一些问题，那今天也有说到我们要继续延伸讨论，就在文化不平等这件事情上。我不知道在座的三位或者是在听的听众有没有遇过这样子的问题，但因为有的时候我在用 ChatGPT 在写行销文案的时候，我常常请他就是。输出中文的内容，就它繁体中文打到一半，突然给我切到简体中文。对，那我不知道各位有没有遇到这种事情，但是我很想知道为什么会发生这样的事情
1: 。对啊，想要呃回顾一下我们上次上一集讲到 GPT 的训练方式，其、就、实、是、它是透过很大量的资料去处理，运用那些资料而去呃预接下来字元，在整个。呃，整个档案架构之间的关系而产生它接下来的资料，所以其实，在训练训练的资料是很非常的重要。我自己是比较少用中文，所以没有用到简体中文。但是我曾经就是还蛮常见，在问问题的时候，然后突然跑出西班牙文，想说，呵呵我就打英文，总会跑出西班牙文，不知道也是蛮神奇，不知道他那个资料来源是发生什么事情。
2: 我也有注意到，呃，不只是文字，连像你们用呃那个 Mid Journey 的时候，你如果打教授，对 Professor， 他出现的照片大部分都是呃白人，然后男人，然后又是年长的人。那你打几次那个 Professor， 一样都出现类似的那个那种族，所以不只是文字，连照片也都是一样，因为那个 data 训练的关系
1: 。对，所以其实。任何的呃模型在训练的时候，经呃就算是在呃 GPT 前那些你训练的这些资料非常的重要，也因为如此，所以有专门这种研究资料以及模型之间关系的很多一些团体或者是一些一些 NGO 想要处理这方面的问题，或者是进行这方面的研究。那我们今天就来讲讲几个例子好了。那我们先先从呃我们以 GPT 为主。呃，所以我们现在讲就是语言语言上面的关系，所以像我们刚刚讲的几个例子嘛，有中文简体中文、繁体中文，然后英文、西班牙文这些东西，这些语言都其实是比较热门，也就是比较多人使用的语言。对，所以在资料的训练上面的话，好像资料资料来就比较多嘛，所以理所当然它的训练结果就会比较好。但大家有没有想想想过，就是？如果不是这样的话怎么办？如果你的语言它是没有很多资料，像是可能非洲啊，或者是南美洲的一些语言，可能他们比较少人使用，或者甚至没有文字的形式，那这时候要怎么办呢 ？Runa <笑>有什么？你觉得大家他们科学家会怎么样解决这个问题
0: ？我自己有稍微看了一些资料，然后就发现，哎，他们可能。会拿类似的语言系统再去训练，但我觉得这跟语言学应该比较有关系。他们会拿，比如说非洲好了，我不确定部落跟部落之间的语言是不是很相近，但是呃，我读到的资料是他们会拿其他部落的语言系统，然后来尝试训练这个 A 部落的语言。我不认得，对不
1: 对,对，就是这是其中可有很多的方法，然后你讲的是其中一方法，这是在专有名词的话叫做 transfer learning（ 迁移学习），然后它其实是一个还蛮常见，就是这种所谓的 deep learning（ 深度学习）的这些模型都蛮常运用的，嗯，像是很简单的例子就是呃，如果你要训练一个能够侦测物品的一个模型。那如果你今天要侦测猫或者是侦测狗，你可能其实基本上要模型要注重的，就是注意的部分其实差不多，只是在一些细节上面不太一样，所以你就可以用原本的已经训练好，可能已经训练好狗的模型，然后先把这个用大量资料训练好之后，假设你某一种猫的呃资料比较少，所以你在时候再用你现有比较少量的资料。但是是在整个已经用已经用狗训练好这个模型上面再，再再次的学习，这时候它就可以根据原本原有的训练好这些猫这些所有所有的这些背景知识，它都会储存。但只是它最后面在可能在注意一些细节的时候，它就会根据你新的这个资料，然后来训练。因此，它就可以达到有如果是两个语言相近啊，两个文字相近的时候，就可以用这种方式。比较简单，或者不需要那么多资料就可以达到类似的结果，对。但但我还是想想，就是其实根本上还是会有些问题嘛，就是就<笑>因为就是是一个不一样的语言系统，所以还是还是要先从就是收集语言开始。我觉得收集语言非常收集文字或收集语言语言这些是一个非常重要的事情啊，也是一个感觉现在在 AI 里面大家比较少讲的事情。
2: 那他们现在是怎么收集这些语言呢？特别是那些特别比较稀有的语言
1: 。哎、欸，这很，这问题问得很好，<笑>因,為因为其实就真的很困难嘛。所以，呃，你先先讲一下，就是为什么这些语言会稀少的原因，就是因为比较少人用嘛，或者是没有没有在没有太大的附加价值在这些语言上面，就可能是比较呃一些比较底层的人使用的语言。所以这两个问题其实就是。呃，现在有有一部分的研究者在想要办法解决的事情，所以啊、呃，我觉得最最近最有名的可能就是之前脸书他们有做了一个模型或做了一个研究，叫做 No Language Left Behind， 然后他们把它简称叫 N N L L B， 这个没有没有相对应的一个字的一个简称，表示他非常的不被重视。对，然后但是他在这个资料库里面，他就是。运用很多方式，透过脸书这很有钱的这个公司，然后就去砸钱，然后就认真，他们真的去找不同语言的使用者呢，找这些已经有训练、呃有有经验的这些翻译者之类，我们他的文本是什么？但就是有一系列文本的资料，把它翻译成他们的语言，再透过真人的翻译方式来组成这个资料库。所以他其实呃在里面有将近，我记得一百。还是两百个语言之类的，其、就、实、是、还蛮还蛮多的。然后，尤其是你连听都没听过的语言，所以他们是有认真想要建立起这个资料库，让呃，而且是开源的，所以还是所有人，不管你是不是在脸书，你都可以使用这个资料。对，所以还是要透过一些有有良心
3: 有，有良心的大型企业。<笑>我觉得，我觉得讲到良心这件事，就很重要一点，就是关于他们怎么收集资料了。就如果他们今天只是很广泛的在网络上爬资料，在网络上如果是任意的收集资料的话，那其实他们的模型是很可能会收集到我们一些个人资料的。就假设他在都在 Facebook 上收集，可能就收集到我们一些个人的行为，或者是我们个人的资讯。我觉得其实这也蛮可怕的。而且其实这个就是这样子，关于资料收集的疑虑，不只是在语言上，可其实是在。影像上应该是更多。的。其实最近有一本有一本书，是一个《纽约时报》的杂志的记者他出了，然后书名叫做《Your Face Is Not Your Own》，就是你的脸已经不是你的脸。里面就在讲说，现在其实有一家有一些公司，已经是你可以任意的，比如说我拍 Johnny 的照片，然后我就拿去那个系统里面查，他就跟我说 Johnny 是谁，然后给我 Johnny 的所有资料。对，然后因为那个作者是《纽约时报》的记者，然后他在里面就好提到说。他其实有访问到一个人，但是匿名的。然后那个人就说他自己出来讲的原因是他觉得自己已经有点变态了，有点病态，但是没有法律可以管。因为有一些，譬如说成人产业的工作者，他们可能是匿名的。但那个匿名的，就是那个出来说的人，他就说，像他这样子病态的人，其实已经可以把这样子露脸的成人产业工作的人员的个人资料全部抓出来，然后知道他是谁，然后他会在哪里出没，他平常做什么事，他常去哪里，他全部都会知道。尽管那些。成人产业的工作人员在那些网站上面是匿名的，但他的资料可是依然简单的被调出来，所以我觉得这种关于资料的疑虑，其实都还是随着 AI 发展都会一直存在，然后也是一个很重要的问题。这样
2: 对啊，就是个人隐私这个问题嘛。而且除了个人隐私之外，<了>我觉得很另外一个很大的问题是 bias 这个资料偏见问题，就是你是从哪里收集资料？对，<的>那、就是、除了除了你怎么收集资料？之外，还有是你,你是呃怎么选择拿用哪些资料来训练你的模型嘛？那 r 如果你 Eric， 你来讲一下，就是现在有什么样子，最近有什么样子的问题，带来什么样的疑虑？特别是语言这方面，嗯，在 bias 方面，大家现在是怎么样子解决的
1: ？我想要提出就是，其实你们讲的是呃已经有语言或者是已经有些资料的状况下，所以这个这个其实是很重要的问题。它比较有有一个有一些是带有比较偏向歧视，或者是甚至是会有一些呃，又加深刻板印象的一些问题。对,对,对，所以这是一个部分。我刚刚提那些训练资料，它的问题是是根本没有这个网络上根本没有这些资料，所以这又是另外一个问题，就是你爬也爬不太到什么资料，所以它才需要用真人去<对>真人去呃，实际上去访问他们，然后要求他们呃翻译一些文件文字，才产生这个资料库。对，所以在关于就是比较偏，呃，你刚刚讲的，呃，一些到用用什么样的资料训练上面的话，其实真的一直以来都有很多研究在这上面。有一有一个史丹佛的，好像是两三年前史丹佛的一个研究，然后他们就是统计的就是甚至是男女之间他们语言使用上面的差别，也可能会变成一种。呃，加深刻板化印象或加深歧视的一个状况，这叫它的那个资料库叫做 Rt Gender， 所以其实呃 ，Johnny 可以看一下，<笑>搞不好你们<笑>你们你们你的研究室你有的是用这个资料库，
2: <笑>说不定可以问一下教授。
1: <笑>对，然后呃，另外一个很常见就是呃，像是不同阶级，就是什么比较偏劳工阶级啊，或者是比较高社经人士这个阶级，他们其实。语言使用上不太不太相近，所以像是在台湾就有可能觉得呃，可能台湾国语，他们就是比较呃劳动阶级才会使用的语言。然后在美国的话有，有有偏非裔美国人使用的英文，跟其实一般常常见的英文也不太一样，所以这个部分也比较难被被模型完全的抓到，所以就会变成。它虽然没，虽然就是那种，你看到 Siri 他就会写说，哦，这是哪里的英文嘛？他只会以国家来分辨，但是那个国家里面可能有不同的腔调的话，那这样子很多，他可能是一个以标准腔来来界定，那其他的语言的或其他腔调的模型的训练上就很比较会有比较多的问题，就就会产生就是，哦，你你在使用你的你在使用正确的国家正确语言，但他模型却听不懂在讲什么的问题。
2: 啊，有时候我跟 Siri 讲话的时候，因为我有那个英文有台湾腔，所以他一直听不懂我那个我设那个闹钟到底是要设几点这样子，真的，我的 Siri 真的都听不懂我的讲话，我觉得很傻眼，
3: 我觉得我听讲的很清楚，但是听不懂，有时候觉得很困惑，嗯，傻眼
2: 。那现在，那如果是这样子已经有这种这种 bias 的话，现在有什么样的解决方法呢？特别是像比如说腔调啊，或者是。像你刚讲到的那个 class 或者是 gender 这种 difference 的这,这种差异
1: ，呃，其实有有蛮多种解决方式，呃，最我觉得最最重要的就是，呃，在设计者还必须要在训练模型的时候想要这件事情，像是呃，不知道大家有没有听说那个像是 ChatGPT 后面都会有很多的，呃，后面都会有很多的第二或第三层的一些模型在运作，所以就是避免有一些。出现一些歧视语言啊，或者是出现一些不能出现的东西，所以只要设计者他在训练的时候有想到这件事情的话，他可以一是可以调整不同资料的权重在设计的时候，或者是他可以在事后再用第二或第三层的，有点像是个防护网来解决一开始好的结果可能会出现一些问题，然后他就用第二、第三层的把它抓住。然后跟跟这个母亲讲说，你不应该这样讲话，可能可能跟小朋友一样，是你不应该出现这样子，你应该要你应该要做一些调整。所以用这样子呃事后再一次的处理的方式，就又像我们讲的后后处理的方式来解决，也是一个很常见的做法。但呃但其实还是最重要的就是要想办法增加这些平常比较不会有不会收集他们资料的这些人的一些语料。或者这些文字，所以像是很多还有很多的组织 NGO， 像在非洲有一个专门在处理这方面的组织，它叫 m a s a k a n 然后它就是呃由非洲人发起的一些、呃、一个一个团体，他们的目标就是要应用这些语这些公开开源的这些模型，想办法将他们生活这边的事情可能并不适合用原现成的模型来处理的这些问题。经过一些调整、啊、或者重新训练的方式，在变成适合在他们国家的语境下面的一些模型，所以有点像是 democratize， 就是民主化，让资料或模型民主化，也是最近那个 OpenAI 他们很推的东西，就是要民主化资料、民主化模型
2: 。了解，所以等于是从从最基本的收集资料。到时候把那个整资料整理出来，然后只要说 OK 怎么分布的，然后再训练模型。那所以这样子目前还在就是还在尝试中嘛。那我还蛮好奇，就是 Runa 你现在在，比如说呃有在做像行销啊，然后又在用做用 ChatGPT 来做一些呃当做工具，你有注意到说这些有怎么影响你的日常的使用吗？
0: 影响我日常的使用，呃，他们在做的这些事情。感觉上啊是比较否，就少数语言嘛。<笑>繁体中文应该还还算还算多数语言，还还不会到这么这么严重的被影响到。可能真的会被影响到，就是有时候他会跑简中出来，但简中基本上也都还看得懂，然后也可以直接请他就是再翻成繁中。所以我觉得对我来说不会有太大的影响。但呃，我自己本身是。算算外省人嘛，对，所以我们家其实是会讲台语，然后呃，我就会在思考台语它其实没有一个固定的文字系统，所以我就在想说，哎，那这样子如果 Chat GPT， 我不知道有没有这可能啦、啊，要面向老人使用的话，他们是讲台语的，那 Chat GPT 是怎么去吸收，或者是他可能根本没办法去吸收这样子的资料？
1: 对，就是其实，呃，你提到的一个很重要问题就是，假设这个语言它没有个固定的文字的话，那那怎么办？其实不得不说，就是脸书在这方面真的做的还不错，就是他们之前也有专门为这个状况来设计一个新的模型，它是一个语言为主的一个，呃，口说为主的导向，所以它因为现在基本上所有的语言模型，我们都会把它想象成是。变成文字之后才能处理嘛，所以他们那时候发明的就是一个可以直接从语言到语言，就是口说到口说的方式，直接处理然后翻译。所以可以只要用他们这个模型训练的话，就可以马上将一个很复杂的英文的句子翻成台语，或者把台语翻成
3: 英文。你的意思是说他们不是先把英文转成，譬如说 transcript， 然后再用 transcript 转成台语这样吗？你说我们是直接从类似从音讯的角度直接做转翻译，是这个意思吗
1: ？对，因为台语没有文字 ，I mean， 台语有文字，但是没有一个通，一的文字，他们都收集不
3: 到、嗯，而且他们不好收集，这样。所以
1: 你你在 transcript 的话，你没办法转，你不能没办法写成中文的
3: 有一个正式的组织稿嘛？你应该说，就是之前有一阵子台湾媒体发了很多相关的新闻，就在讲说 Facebook 发了一个可以翻译成闽南语，然后是有一个在 Facebook 的台湾人做的。一个 model， 你是在说那件事吗？对对对对，就是跟马克夫聊
1: 天那件事情。对对
3: ,对对对对，对因为那那时候那新闻很有名
1: 。对对对对,对，所以对对于这种是以口说为为主的语言的话，就就可以这样子做。所以呃，基本上我觉得就是以是还是要以就是一些有心人士，或者是像是像马萨看那样子，以就是比较偏草根运动或者是 NGO 团体，他才有办法做这件事，因为。大公司真的比较少会做这种事情，因为他没有没有个市场，所以他们做这种事情其实没有没有办法直接的转成利润，所以这这这个是在 AI 关于这些语语料或者是语言这方面不平等的状况最最大的问题，就是没有一个没有一个机构还会愿意做呃大成本但是又吃力不讨好的的,的工作这样子。
2: 听起来像是变成是政府要做的事情，因为没有当然没有利润的时候，等于是要有政府来赞助或是 nonprofit 来支持
1: 。对啊，对啊，呃、不知道目前的状况是这样的，说不定以后会有一些变成有可以有想办法赚钱，我不知道
2: 。<对><对>不然之后大家都讲英文了，了<笑>
1: <笑>那那最最后想要就是特别提到这件，我们讲这件事情，其实感觉跟大家都蛮遥远的。但是其实，这对于像是刚刚露娜讲，她只是纯粹想要把就是做行销，然后要用中文，然后就变简体中文，类似这种翻译口译，或者甚至是要做一些像是广告，就是你想要用一些 AI 发音之类的这些东西，其实都是会被这些资料给影响的。哦，我觉得吧，我自己觉得，因为我并不是在就是翻译或口译这个团体里面，但是根据的了解，其实。最后那个翻译其实还是需要一个真人，一个会有有两种语言，就是尤其是翻译，就是还是会真的需要有两种语言都会的精通的这个人，他可以做一些最后的处理，才可以将整个呃翻译变得顺畅，然后或者是符合当下的语境。因为这些东西我觉得比较是，嗯 ，AI 还是比较难处理的部分。A 就是刚刚我们讲，如果你某一个语言它特别强势，或是它的资料比较少的话，可能就会有我们刚刚讲的一些语料语言不平等的状况。第二个就是可能会出现一些我们刚刚讲的呃一些不同阶级或者不同腔调，或者甚至是男女用词的一些差异。其实这些东西一般来说 AI 比较难准确的抓到，它可能有些时候会出现，有些时候不会出现。最后一个部分就是当下档案或那那件事情。他所属的环境，我觉得 AI 也是比较难抓到的，就可能是一个棒球比赛，然后他需要一个很嗨很嗨的方式，可能你就要先提,先提示他哦。所以现在状况是一个棒球比赛，大家都很嗨，这种状况它才可以去处理。但是有再更细微一些差别的话，他们就很难处理的
0: 。我觉得这个地方我可以补充一些事情，因为我之前大学的时候对口译蛮有兴趣的，所以我之前修了很多口译的课程。然后那时候我们老师就很认真地在跟我们讨论，就是 AI 出来之后，到底翻译跟口译工作者的这个工作内容到底会不会被取代？那的确就是对于翻译来说，像 Every 刚刚说的，就是文字工作者来说，他的确最后还是需要一个精通两边语言的人，对这样子翻译的文本去做一个更好的修订，因为他可能还是有一些疏漏或者是。语序或者是文法上的一些翻译的问题，可以用人工的方式去调整的更好。那口译就更不用说了，虽然最近机场很多机场都有出借一些就口译翻译那个机器，我不知大家有没有用过，就是、呃、在日本机场很多都有出租，让你可以更快的用呃语言的方式去做翻译。但是很多时候其实口译员。存在在现场的目的不仅仅只是为了翻译，像两国之间在交涉的时候，口译员有的时候存在在现场的目的其实只是为了缓颊，呃，给双方都多一点点的讨论时间，所以他的那个翻译的存在其实不仅仅只是为了沟通。它还有一些其他的，比如说政治或者是当下情绪调和的一些作用在，所以我是觉得 so far， 只要大家的专业能力是够的，其实不太需要真的担心 AI 会取代大家工作职缺的这个问题。那未来就就不好说了啊
1: 。对，但、呃、我觉得，我觉得另外一部分就是会需要更专精的人，但是。最就是最最简单的事情会被取代，但他会需要更多专精的人，或甚至是会使用这些 AI 产品的人来微调他们，或者是来检查他们到底说是做的事情是对的还是错的，所以会有需要这方面的人才，所以可能是一个未来新的工作，不知道。
2: <笑>对啊，我觉得特别，呃，特别是人跟人之间的这种工作会越来越重要，那这可能是以后。因为可能像说，如果直接是翻译的话，这可能会慢慢的被 AI 影响只是如果还是跟人跟人之间，那需要像说情绪啊、情感啊，还有人跟人连接，就是表达一个连接的感觉。像比如说你跟 Siri 聊天，其实没什么，没什么情感连接嘛，对不对？只是当你如果跟嗯一个人讨论，比如说就像我正在,在办那个 conference 教育 conference 的时候也是一样。为什么？可能还是依赖要老师，因为那等于是、呃、老师可以给学生人跟人的连接，但是这个是那个 AI 目前都还没有办法取代的那个能力，这样对啊
1: o k 那我们今天大致讲的就是语言它从资料收集，或者是使用哪些资料，甚至是以呃，甚至是资料的一些隐私权这方面的问题的一些讨论，或者是一些案例。然后最后再延伸到一些可能偏口译啊，或者翻译这上面的工作上面，可能会有哪方面的可能性，或者是一些可能会被取掉代、取代掉的部分。
0: 好，那今天我们讨论的内容包括刚刚有提到的一些资料库，或者是呃一些技术。如果大家有兴趣的话，资料区的部分应该都会有补充一些连接。那如果大家对于 AI 的偏见啊、伦理啊、文化啊这些议题有兴趣的话，我在准备资料的时候，那时候有看到 Netflix 有一部纪录片是叫《Code Bias》，呃，中文翻译好像叫做什么“代码”还是“编码偏见”。对，那看完之后可以对这一题稍微有那么一点点的概念。那或许未来我们会再更详细的讲其他偏见伦理的东西，也说不定。对，那如果是对语言，然后 ChatGPT 的资料应用这些主题有兴趣的人。欢迎你把这些东西推给、分享给你身边的朋友。那下周我们会讨论如何让 AI 更精确，所以我们下周见喽，拜拜，拜拜拜拜。